0: Как жить с болью и виной, когда тот кого-то любил умер? Как не остаться на дне, когда находишься внутри величайшей потери из всех возможных? Как пройти тренинг смерти и стать самураем? Слушайте в этом эпизоде. Меня зовут Олечка Новикова. Я провокативный коуч, самурай, мини-исус по работе с мозгами. Меня так зовут мои клиенты и читатели. Раз, два, три, четыре, пять. Пришло время отпускать. Январь. Мы вкатываем папу на каталке в храм. Храм крошечный, все расступаются. Я рыдаю так, что застилать глаза. У папы случился приступ, он больше не ходит и не сидит. Идет служба, все встают на колени, я тоже встаю. И вдруг она берет мою руку и сжимает ее. Незнакомая девушка говорит, сестричка, сестричка. Она стоит рядом на коленях, мы вместе стоим, держимся за руки и мы плачем. Долго. Позже мой папа сказал, что в тот день он видел Бога, и он такой красивый. И вы знаете, я думаю, что я тоже увидела Бога в тот день в этой теплой руке. И сейчас я хочу протянуть свою руку людям, которые проходят тренинг смерти. Я хочу рассказать о своих чувствах, и чтобы мы вместе пережили наши с вами общие чувства. Потому что когда мы говорим на этом языке, мы попадаем в каждого человека. Это коучинговый подкаст, в котором вы пройдете большую работу. Говоря научным языком, есть три постулата о горе. Горе болезненно, и вместе с тем это нормальное и неизбежное жизненное переживание. Вам будет гораздо легче, если вы будете понимать процессы горя. Само это знание терапевтично. Еще один постулат «Горе преодолимо». Значит, вы можете действительно пережить его и освободиться. Третий постулат – горя катализирует личностный рост. Я буду говорить о своем горе как дочь и о своей работе с горем как коуч. Особенно я хочу, чтобы вы послушали этот эпизод, если ваши близкие умерли от рака. Цель этого подкаста – показать, что смерть близкого не обязательно становится вечной раной. Я выбираю жить дальше и искрить. Это мое право. Давайте начинать. В конце декабря у папы случился первый приступ, он больше не вставал. Меня это шокировало, а ведь я три года знала диагноз и понимала, к чему все идет, это не помогло, я была не готова, и я думаю, что к такому нельзя приготовиться полностью. Знаете ли вы, что процесс горевания может начаться не тогда, когда человек уже умер, а когда он неизлечимо болеет, то есть с обнаружения факта близкой утраты. Мой папа был еще жив, но я испытала такое огромное горе, как будто разрушилась вся моя жизнь. Мне казалось это противоестественным, и я думала, что если «Если мне сейчас так больно, то что же ждет меня потом?» Это пугало. Мне писали, «Зачем ты убиваешься? Ведь он еще жив. Это ему не помогает. Будь сильнее. Ты же коуч». А я хочу вам сказать, вы имеете право чувствовать себя просто ужасно. Я имела. Близкие терминальных больных переживают почти такие же психические реакции, как и сами больные. Им тоже нужна помощь. Мне правда очень плохо. Почти так же, как ему. В христианстве мы иногда молимся за человека. «Господи, помилуй меня». «Почему меня? Потому что я тебя люблю так сильно, что твоя боль моя!» «Пусть твоя боль станет моей болью!» И на самом деле это помогает пережить горе как бы по частям, по чуть-чуть, чтобы оно не ударило в один день. И за это спасибо нашей психике. И в то же время теперь вы понимаете, почему так сложно пережить смерть близкого, если она внезапно. Психика не успела подстроиться. И это нормально, что это вас снесло. Именно в этот момент я вернулась к своему наставнику, когда мой папа был еще жив, и он умирал. И он сказал мне слова, которые я запомню навсегда. «А хочешь пройти тренинг один? Этот тренинг поможет тебе обрести человеческие качества. В жиру обретается только эгоизм». Я предлагаю тебе пройти тренинг смерти. Ты как дочь проживаешь, это как падение земли. Но эта твоя битва была проиграна в тот момент, когда ты родилась. Без смирения не ни в бизнес, ни в йогу, ни в жизнь. Духовное знание говорит, ребятки, ваш дом не здесь, камон. Папа твой просто-напросто отправляется домой. Мы на этой земле в гостинице с тобой. У нас такой трип. Бог говорит... Побудьте человечком, если интересно. Но домой мы вернемся. Абсолютно все. И в провожании своего папы домой ты должна стать настоящим мастером. Мастер знает, что это возвращение домой. И делает самые лучшие проводы. И я... Ребята, стала готовить лучшие проводы для своего папочки. Вместе со своей семьей, но здесь я буду говорить о себе. Я нашла его любимую книгу «Вардананг» и читала ему. Я делала папочке массаж ног. Я сидела с ним часами, днем и ночью, когда ему было больно. Мы вместе ждали, когда подействует лекарство и боль пройдет. Я варила ему кофе по его секретному рецепту, чтобы дать всего две чайные ложечки. Приносила его любимый шашлычок и давала ему немного коньяка. Находила его любимую еду из детства. Сыр в земле, кота, мацун – это армянская еда. Мы часами слушали дудук. Вот этот самый дудук, который сейчас играет. Мы смотрели старые фильмы, которые он снимал в нашей семье. Мы строили наши маленькие планы на следующий день. С каждым днем он угасал, а я просто сидела рядом и не могла на него насмотреться. Какой он красивый, какой он любимый, какой он замечательный, какой он хороший. Обычно мы не знаем, что говорить людям, которые готовятся умирать. И чем мы занимаемся вместо этого? Кипучими хлопотами. Лишь бы не столкнуться с тем, чего мы боимся. Мы боимся говорить о любви открыто, потому что это неловко и стыдно. Мы чувствуем беспомощность и вину такой себе комплекс выжившего. Я виновата в том, что продолжаю жить, а ты умираешь. У меня есть будущее, а у тебя его уже нет. Поэтому мы молчим. Мы боимся, что сейчас он начнет плакать, и мы не сможем утешить. Мы боимся, что будем плакать тоже и сделаем еще хуже. Мне нравится, как написал Арнольд Миндал в книге «Кома. Ключ к пробуждению». В этом эпизоде я еще несколько раз процитирую его книгу. Большая часть скорби и горести может быть вызвана незавершенностью переживания наших отношений с усопшими. Большую часть времени мы пребываем в сложившихся, специфических отношениях с ними и не можем добраться до глубинных, вечных аспектов наших связей. Таким образом, наши старые отношения связывают нас. Мы не можем смириться со смертью близкого человека, но остаемся в печали или гневе, потому что не смогли найти то бесценное нечто, что мы стремились пережить вместе с ним. Мы в этом не виноваты. У нас просто нет опыта, как себя вести. Что же делать? Как написал Андреас Кананос, делай следующее. Сострадай. То есть слушай и люби. У нас в коучинге этот метод называется валидацией. На самом деле это самый сильный метод. Ты просто говоришь человеку, которому плохо. Я тебя вижу. Я вижу твою боль. Я тебе сострадаю. Мне так жаль, что ты через это проходишь. Я просто не могу дождаться, когда приеду к тебе и поцелую твои руки. Я всегда буду тебя любить. И вот это так по-самурайски. И если вы не успели все это сказать, просто верните смысленно в эти дни и скажите это. Я буду разговаривать со своим папой до конца своих дней. Свободу выражать свою любовь умершим у нас невозможно отнять. И кто сказал, что они не слышат? Как говорить с близким, когда он сильно болеет? У меня есть одна формула. Без токсичного позитива, но с оптимизмом и огромной верой в человеке. Как говорил мой папочка, все в любом случае будет хорошо, как Цербала. Моя сладкая девочка. Со мной происходили странные вещи в это время. Я безумно скучала по папочке даже в те пару часов, когда занималась своими делами. Я неслась в такси и мечтала, как я зайду в комнату и обниму его. Я никогда так сильно не любила его, как в эти последние два месяца. Тогда мой папа еще разговаривал. Я записывала его на видео, и сейчас я так благодарю себя, что я это делала. Я каждый день много-много раз говорила ему, «Ты мой самый любимый папочка, самый лучший, самый-самый». И сначала мне было неловко, а потом я освоилась. Однажды он улыбнулся и шепнул, «А у тебя еще один есть?» Папа шутил до последнего. И тогда я стала добавлять, «Единственный, ты мой единственный папа». Когда мне приходилось уезжать на несколько дней, я вела себя как тряпка. Я не справлялась. Я тогда не понимала, почему, но я скажу вам сейчас, я была нуждающейся. Я смотрела в стену часами и пила коньяк. Одна. Много. День за днем. Потом плакала и ложилась спать. Я чувствовала себя просто конченной. Я не подходила к детям, не работала, грубила. Мне хотелось, чтобы от меня все просто отстали. Мой наставник сказал мне, у тебя сейчас не стоит задача справиться. Тебе не обязательно справляться со всем. И я справлялась там, где могу, и не справлялась там, где не могу. Это нормально». Откаты были внезапные. Папе становилось хуже, у него отказывала память, его мучили сильные боли, но он не жаловался. Однажды я прочитала на его странице слова «Мы должны быть примером для своих детей и внуков во всем, даже в нашем неизбежном уходе». Не знаю, как мне это удастся, но я постараюсь, чтобы моим родным не было стыдно за меня, как не стыдно, надеюсь, за мою жизнь. Бог знает, как, но он это сделал, даже с метастазами в мозгу. Кто сталкивался с этим, знает, что это. Это было для меня примером мужества и выхода за свои пределы. Папочка много плакал в последний месяц, когда был в сознании, но не о себе, он плакал о нас. «Какие же вы хорошие! Как же я вас оставлю!» Он грустил о том, что происходит в мире, о войнах, о людях. Он много плакал о геноциде армян. Последние две недели мой папа стал пахнуть печеньем. Это было так удивительно, просто, неописуемо. Пространство, время и локальность бледнеют перед красочным переплетением жизни, проживаемой до ее полного завершения». Он почти не реагировал ни на кого из нас, лишь иногда открывал глаза. Я ложилась с ним рядом и брала его за руку. Он тихо дышал, он был уже далеко. Я знала, что он меня чувствует. Я могла пролежать с ним целую ночь, гладить его голову и говорить, как я его люблю. Парадоксально, но эти тяжелые недели я считаю самыми счастливыми в своей жизни. У меня было постоянное чувство, что внутри себя делает какую-то большую невидимую работу. Я спрашивала его, «Ты путешествуешь?» Он кивал и уходил снова. Об этом писал Миндал. Эти последние дни очень важны для умирающего, и это важно знать вам. Если человек не уходит сразу, значит это время ему нужно, даже если он в коме. Мы продолжаем расти, вне зависимости от того, стекло или нет, время нашего физического тела. В предсмертном состоянии люди как никогда готовы жить полной жизнью. Некоторые на самом деле возвращаются в жизнь из глубины, казалось бы, терминальной комы. Даже те, кто всегда противился психологическим и религиозным учениям на пороге смерти, бывают очарованы внутренними процессами, происходящими в них самих. Действительно, одна из тайн жизни состоит в том, чтобы переживать его во всей полноте. Именно бессмертная самость появляется у порога смерти из на нашего реального тела. Наше прежнее «я» становится слишком мало для бессмертного переживания. Перед смертью папа всех простил. Я спросила его, простил ли он своего злейшего врага, он простил. Он собрался и причастился, это было его желание. У него выросла красивая белоснежная борода, и он стал похож на святого. Воистину, как сказал Паисий Святогорец, весь рай заполнен раковыми и больными. Вы знаете, я много читала о раке о том, почему он убивает человека, за что меня это мучило. А может, это не наказание?» Преподобный Парфирий Капсакалевит, страдавший от рака гипофиза, писал, «Рак – это самая лучшая из всех болезней, потому что другие недомогания ты не принимаешь всерьез, надеешься, что скоро поправишься и обычно ничуть не меняешься». Вы знаете, что раком болело множество святых? У Иосифа Волоцкого, Нектария Эгинского, Паисия Святогорца, Анастасии Киевской, Иоанна Кронштадтского, Алексия Южанского был рак мозга, предстательной железы, молочных желез, желудка, кишечника. Старец Паисий говорил, болезнь – это великое, великое благодеяние. Иногда оно гарантирует небесную мзду. Многие святые говорили, что онкология – это особый путь к Богу, это дорога избранных. И как бы я сейчас хотела знать, что мой папочка в раю. Но если я обращаюсь к своим чувствам, мне не приходится в этом сомневаться. Интересно, что мы знаем пять стадий проживания горя – отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие. Но есть еще масса других концепций. Например, вот четыре стадии. Первая стадия – это шок, неверие, я не полностью осознаю и не могу осмыслить происходящее. Вторая стадия. Я возвращаю контроль, но я пассивна, мне трудно принимать решения, я чувствую внутреннюю пустоту и иногда пытаюсь вести себя так, будто ничего не произошло. Третья стадия. Я замыкаюсь в себе, мне сложно быть с людьми, я плачу, ищу утешение, пытаюсь идеализировать, хватаюсь за религиозные объяснения, боюсь, что потеряю над собой контроль. Четвертая стадия. Я адаптируюсь и постепенно выхожу в мир. Обратите внимание, что в третьей стадии есть такая штука, как религиозное объяснение. Многие люди начинают верить в Бога в такие тяжелые моменты, чтобы справиться. Других высмеивают, мол, зачем врать себе, нет никакой другой жизни. «Мне повезло, у нас с Богом всегда были особые отношения, но даже если мне просто от этого легче, оставьте в покое мою картину мира». Идите к черту со своими концепциями. Я имею право справляться, как хочу, вот и все. И здесь очень тонкий момент, место, в котором мы на самом деле не знаем, как это происходит. А что, если это не просто попытка нашей психики справиться? Боль обостряет духовное видение. Что, если посмотреть на смерть с новой точки? Когда я выполняла задание из книги Линна «Тренинг по системе Майкла Ньютона», два из них очень помогли мне, и я хочу поделиться с вами. Первое упражнение. Попробуйте вспомнить, когда вы в первый раз поняли, что смерть — это страшно. Из чего вы сделали такие выводы? Может быть, кто-то вам рассказал или вы читали об этом. Почему вы приняли это на веру? Я поняла, что смерть это плохо, когда умерла моя бабушка, поняла по состоянию своих близких и их разговорам они вот так к этому относились и поскольку я им доверяла, они были моими значимыми взрослыми, я приняла это на веру, как истину. А что если они ошиблись? И второе упражнение: попробуйте усомниться во всем, что вы знали о смерти раньше. Скажите себе, что все ваши представления это еще не истина, и это не будет ложью. Вы ведь не знаете, как на самом деле. Просто в нашем обществе принято бояться смерти и думать о ней как о чем-то ужасном. А что если в реальности все совсем не так? Что бы вы думали о смерти, если бы точно знали, что это не конец, а продолжение прекрасного путешествия, что это возвращение домой уход не во тьму, а в свет? Как бы это изменило в вашу жизнь? И вот что я ответила: я бы с принятием смотрела, как тело папы готовится отпустить душу, становится маленьким и легким. Если бы я знала, что душа уходит в свет, я бы успокоилась. Я бы не убивалась, не напивалась, не спала целыми днями. Я была бы счастлива, зная, что расставания не существует. Я бы поставила фото папы на своем столе и улыбалась ему каждое утро. Я бы в каждом ветерке чувствовала его нежную заботу, как он и говорил. И тогда как коуч я спросила себя, это чувствуется как истина? И ответила сама себе, да. Это чувствуется как истина. Давайте по-взрослому, ребята, истина непознаваема. Мы просто выбираем мысли, которые чувствуем как правду, и учимся жить дальше. Когда папа перестал приходить в сознание, я очень сильно страдала, что он больше не отвечает мне взаимностью. Внутри меня будто что-то сломалось. Я постоянно подходила к нему и пыталась спросить папа, ты ведь меня правда еще любишь? Это чувствовалось как нужда. Как будто он мне должен постоянно это доказывать, или я начинаю сыпаться. Это очень важный момент, запомните его. 1 марта мой папочка обратился ко мне в последний раз. Я зашла к нему, и он прошептал мне «Доброе утро, моя сладкая». Вечером он последний раз в этой жизни отозвался, когда я позвала его. Он сказал мне «А, Джанна. Джанна в переводе с армянского означает «любимая», «родная». Это был его последний подарок мне, он вышел из своего путешествия, чтобы снова сказать мне, что он меня любит, чтобы я не сомневалась в этом больше никогда. По любви, которая между вами, узнаю, что вы мои. 9 марта мой папочка умер. Все слова стали пылью, это невозможно описать и выразить. Но похожие строчки есть в псалтыре. «Были слезы мои, хлеба мне, день и ночь». Это был конец. Вы знаете, самое страшное, что произошло в моей жизни, когда я увидела папу в гробу. Я теперь знаю, что значит слово «потрясение», когда потрясаются самые глубины души, и в этот момент все слопывается в одну точку. Я видела очень странный перевод фразы Фриды Кало, но мне не хочется его менять. Если у вас есть отец, относитесь к нему осторожно, потому что вы никогда не узнаете боли, Пока не увидите его пустой стул. Я, ребята, не просто горевала. Я была в черном отчаянии. Я сходила с ума. Все утро я бродила по городу как сумасшедшая. И на похоронах я вела себя тоже как сумасшедшая. Мне потом долго было стыдно от этого, пока я не поняла, что это неадекватность, это и есть самое адекватное в этом моменте. Так и должно быть, что я так себя вела. Вы знаете, что даже психиатры со стажем 30 лет катаются по полу и рвут на себе волосы, когда умирает мама. И даже спустя 10 лет они говорят «Моя мама умерла три года назад». Потом грустно смеются и поправляют себя "Десять лет назад. Смотри, как мой мозг со мной играет. Я не хочу это принимать. Я навсегда запомню слова моего дяди, он священник. Он подошел ко мне и сказал «Твой папочка ангел, он еще будет молиться за всех вас». Это то, что помогло мне пережить тот день. Я очень верю, что мой папочка гражданин рая. Вы знаете, в молитве по усопшему родителю очень четко названа причина, по которой я могу на это рассчитывать. «За тепле приносимые им мне моление пред тобой, за все дары им спрошенные мне от тебя, воздай ему свою милостью, своими небесными благами и радостями в вечном царстве твоем». Я верю, что душа моего папочки выдержала подвиг, одержала победу и перешла в другой мир. И пусть мой папа и все наши ушедшие родители будут счастливы так, как не были счастливы никогда на земле. Вместе светле, вместе прохладнее. И вместе покойнее, со всеми святыми, отнюдь от всякая болезнь, печаль и воздыхание. Папа достоин рая просто потому, что любил меня всю жизнь так, как мог, еще сильнее. Папа тебя любит. Я слышу этот голос из самого детства. В конце жизни он любил меня просто безумно. Я знаю, так человек, который сегодня способен на теплые отношения, на пороге смерти становится святым и любящим божеством космоса. Когда я пришла с похорон, я впервые испытала чувство, которое я не понимала. Оно было совсем незнакомым, огромным и очень-очень болезненным, но в то же время ностальгическим, как будто я знала его когда-то в прошлой жизни. Я не могла понять, что это. В нем был такой сильный заряд, что я просто отодвинула его от себя. Избегать, избегать, избегать — это так по-человечески. И поэтому я выбрала другое. Я выбрала злиться. Я испытала такой сильный гнев. Такую ненависть, ярость, мне казалось, что я готова растерзать и сожрать просто весь мир. Каждую секунду я взрывалась от ненависти, каждую секунду я полала яростью, я была дьяволом, я была мерзкой, отвергающей, нелюбящей, эгоистичной, осуждающей. Во мне не было ни капли хорошего. Я была в аду и хотела, чтобы со мной там были все. Гнев — это одна из стадий горя, ребята. И это тоже так по-человечески. Я пошла в храм, я пришла к батюшке и сказала ему, «Я ненавижу весь мир, потому что моя папочка умер от рака. Я просто ненавижу». И он сказал мне то, что меня просто выбесило. «Знаешь, моя жена умерла от рака и оставила моих детей, но я выбрала любить их и отдавать им всю свою любовь, так и не растраченную мной». Звучит красиво, но вот опять это любовь. А я не знаю, где мне ее взять, когда мне так больно. Я пришла домой, легла в кровать, на меня снова напало это чувство, щемящее. Огромная. Оно пряталось в маленькой селочке в моей груди. Я закрыла глаза и приблизилась к ней. Боль начала меня сносить, я уснула и проспала 15 часов, тогда я снова ничего не поняла. Когда я пришла к своему коучу, она задала мне вопрос, который потряс меня, и каждый раз потрясал много-много дней. Я пришла к ней с мыслью Мой папа больше никогда. И ведь это очень фактичная мысль. Он действительно умер и больше никогда не будет рядом. Не скажет мне слова, не обнимет меня. Как только с этим можно жить? То, что она сделала, это было потрясающе. Она спросила, чего ты боишься? Что для тебя самое больное, чего больше никогда не произойдет? Я ответила, он больше никогда не скажет, что он меня любит. Я чувствую себя такой несчастной. Вот это очень важно, ребята. Я поняла, что мне нужно знать, что папа меня любит. И я настоящая сирота без этого знания. Я бесконечно космический одинокая без этого знания, потому что его больше нет рядом. Я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. И тут она спросила такую вещь. Она спросила Ольчка: "А когда ты уезжала в Москву и не видела его? Ты знала, что папа тебя любит? Знала. И все. Внутри меня произошел инсайд." Я расплакалась. Я не знаю, сможете ли вы это сейчас ощутить и понять. Это был сильнейший инсайт, что мой папа как будто просто уехал. Ничего не изменилось. Я могу всегда чувствовать и знать, что он меня любит. Всегда. Как тогда, когда я просто улетала по делам. Просто он немного в другое место улетел. Вот и все. Скажу на коучинговом. У меня остаются любящие отношения с моим папой, потому что мои отношения – это мои мысли и мои чувства. Они всегда со мной. Папа никогда не умирает полностью. Я продолжаю жить с папиной любовью, я нахожу в себе папины черты и каждый день делаю их лучше. Поэтому те, кого мы любим и потеряли, больше не там, где были, а там, где мы. Оля, он ушел, но очень скоро ты начнешь чувствовать его внутри себя». Я принесла своему коучу свою большую эмоцию и попросила посидеть со мной, пока я буду ее переживать. Мне очень не хотелось этого делать, но я же коуч. Я же знаю, что это меня просто сожрет, если я и дальше буду это избегать. Наша психика не умеет эффективно подавлять эмоции. Они только замораживаются на пике и продолжают разрушать нас. Даже если мы стараемся о них не думать и считаем, что у нас неплохо получается. Только почему-то мы не хотим просыпаться по утрам, орем на своих детей и залипаем в соцсети, вместо того, чтобы жить. Множество людей ходит с этой запакованной болью всю жизнь. Ее нужно просто прожить от начала и до конца. Вы страдаете, когда ваша боль не исследована и не растворена. Запомните это. И это никогда не закончится, пока вы это не закончите сами. И мы пошли туда. Это называется эмоциональный процессинг, когда ты ныряешь в эмоцию полностью и проходишь ее насквозь. Я подошла к своей маленькой щелочке и вступила в нее. Это было мое самое сильное переживание в жизни. Я прошла через лютую боль насквозь, и, ребята, я вспомнила это чувство в детстве. Я уже и забыла, что так бывает. Весна, дача, клубника. Мой папочка молодой, он рядом, и я так люблю его всей своей детской душой. Это было что-то такое необъятное, такое огромное. Неужели дети так любят своих родителей, а потом об этом забывают? Неужели я так любила?» О, Господи, я вспомнила и заново пережила свою чистую детскую любовь. Она была похожа на святость. И знаете, что я поняла? То, что я приходила к папе, я боялась, что он меня разлюбил в последние дни. Я думала, что я нуждающаяся. А оказалось, что я — это и есть любовь. Я и есть этот источник. Мне можно не просить ее у папы. С того дня, когда я горюю, я горюю никак как Я представляю, что я своей душой обнимаю своего папу. И даю ему эту огромную любовь, которая никогда не заканчивается. Ведь я источник. Вы не можете жить дальше, потому что думаете, что у вас отняли любовь. Но вы сами любовь. Ребята, мы боимся пойти навстречу своей боли, потому что не знаем, что когда мы ее проживаем до последней капли, она превращается в эмоцию спутник. И эта эмоция — любовь. Когда мы боимся проживать свою боль по ушедшим, мы похожи на человека, который пришел на грандиозную вечеринку, побоялся зайти, так и протоптался на входе и ушел несчастный. За огромной болью живет огромная любовь, которая чувствуется как праздник жизни, на котором мы вместе танцуем с живыми и мертвыми. На нашу жизнь по-настоящему влияет то, что мы чувствуем. Все остальное просто рассказ. Тебе больно от чувства невыраженной любви, она тебя разрывает. И ты сопротивляешься ей, ты ее сдерживаешь. Но что, если ты сможешь разорваться своей любовью на всю Вселенную? Что тогда случится? Отлюбить этого человека во всю мощь. Если ты прямо сейчас разрешишь себе любить настолько сильно, насколько в тебе есть любви, что тогда произойдет? Ты взорвешься так сильно, что вся Вселенная взорвется вместе с тобой. И твоей любви найдется так много места, что появятся звезды. Ты освободишься. Я никогда не забуду эту групповую сессию, где все плакали после этих слов по своим утерянным родителям. Хорошим, плохим, идеальным и не очень. Это не важно. Мы все любим своих родителей и нуждаемся в их любви. Таков миропорядок. Проживать свои эмоции ⁇ это прямая противоположность депрессии. Эгер в своей книге ⁇ Выбор ⁇ дает очень простой, короткий, интуитивно понятный алгоритм проживания эмоций. Я не бежала от эмоций. Я могла управлять ими, позволить им закружиться в вихре, дать подняться и схлынуть, а затем приказать им пройти. Когда умер папа, я встретилась с личным кризисом, ушла из соцсетей и заморозилась. Я не понимала, зачем мне жить дальше. Я пришла с этим к мастеру. Это нормально искать помощи, когда ты не справляешься. Он спросил, о чем ты говорила с папой в последние дни? Я ответила, мы говорили про искренность, это было наше главное слово. И он сказал, Оля... Ты говоришь, что не знаешь, как тебе жить дальше, но послушай, в этом слове есть ответ – искренность, чтобы искры летели, чтобы искры летели от твоих глаз, от твоих пальцев, от твоих губ, от твоей чтобы ты искрила. В тот день я впервые сделала выбор – не лежать в своей комнате неделями, а высунуться в мир. Просто так для себя. И купила бы босоножки, и радовалась им, как ребенок и выложила их stories сначала я подумала что это так странно молчать месяц горевать а потом выйти и сказать привет ребята я купила тебе босоножки и кажется я счастлива но зачем вообще это проявление личный бренд экспертность и вообще зачем вся эта жизнь если ты тащишь на себе как осел правила правильного поведения будто тяжелые мешки еще и врешь себе что деньги дают тебе свободу позволение искренность аутентичность Жить сейчас. Вот что я решила. Пока я лежала в комнате, много изменилось внутри меня. Либо так, либо никак. Иначе зачем эта жизнь? Я думала о суициде, ребята. Послушай, мы можем умереть прямо завтра, а некоторые уже давно в душе мертвы. Попробуй на вкус искренность. Иначе зачем суетить это все? Иначе жить так расточительно. Позволение, искренность, аутентичность, жить сейчас. Эти опоры помогли мне выйти из своего кризиса, когда я поняла, что однажды все закончится и для меня но я не могла понять, а в чем тогда смысл этой лютой игры, в которой куча страданий и деформаций, а в конце ты проиграешь? В чем смысл читать книги, учиться, наращивать скиллы, если твой мозг может отключиться раньше, чем ты сдохнешь? В чем смысл зарабатывать бабки и носить роликсы? В чем смысл создавать тело, делать крии, уменьшать сиськи, если ты состаришься и увянешь? В чем смысл рожать детей, жить с мужчиной, строить отношения, если каждую минуту кто-то из них может умереть? «Зачем этот братский цирк?» И я поняла, вы знаете, я поняла, чтобы получать от всего этого наслаждения в моменте. Просто в моменте. Просто заряженный чистый кайф. Не завтра, не на полшишечки, а сегодня в моменте и по полной. Как мой папа, когда накачался более утоляющими и поднялся на вершину горы, чтобы встретить рассвет и побыть там счастливым. Мой наставник говорил, «Сегодня вершина твоей жизни, Оля. Не завтра, не вчера». Не через 10 лет, сегодня. Если сегодня моя вершина, то сегодня я хочу жить так, чтобы от моей жизни летели искры. Это я поняла только тогда, когда умер мой папа. Аутентичность. Делать так, как могу только я. Полное раскрытие. Свой уникальный отпечаток на этой планете. Стать мини-Иисусом. Искренность. Жить, быть, чувствовать. Создавать на тысячу процентов так, как на душе. Без чувства вины, без полутонов. Быть хорошей, плохой, самой лучшей, исчадьем ада позволения, не ограничивать себя, не уменьшать, а наоборот расширять каждую секунду, раскуривать этот гигантский косяк, не спрашивать, а так можно, а так уже кто-то делал, нахуй этот копипаст, жить сейчас, сделать все, что я хочу, в реальности, а не дожидаться, пока меня похоронят, и я истлею со своими блокнотами планов. Мы должны узнать и прожить все части нас самих, как ангелов, так и дьяволов, прожить сейчас, а не ждать конца чтобы обнаружить нашу чудесную двойственную природу и не сожалеть о том, что мы это не сделали. Арнольд Миндл писал, «Мы можем скорбеть и от осознания того, что нам тоже предстоит умереть. Нам напоминают, что мы сами смертны и также умрем. Мы оплакиваем других, потому что понимаем, что сами живем не так, как нам нужно было бы жить». Когда умирают наши близкие, мы чувствуем боль. В этой боли, как и в любой сильной эмоции, хранится важное послание. И если ты решишься прочитать это послание, боль отпускает. Моя боль говорила, Олечка, живи искренне и так сильно, как ты можешь, пока ты еще здесь, и в конце тебе не придется плакать. Умирающие помогли мне полюбить этот мир, осознать неограниченный потенциал его смысла и глубины. Мне часто пишут о том, что мне легко любить своего папу, потому что у нас были теплые и любящие отношения. На самом деле они, конечно, были разными. То, чем я делюсь с вами, это миф отца. Миф отца — это тот отец, с которым ты живешь внутри себя. То, каким ты выбираешь его помнить, чтобы быть счастливой. И это так безумно важно просто решить, что у тебя был самый лучший папа в мире. Да, он иногда делал ошибки. Это не важно. Я люблю того папу, который меня любил и делал ошибки. Чтобы научиться жить дальше, ребята, нужно закончить спор с реальностью. Это еще одна часть работы, которую я сделала. А может, винить себя — это лишь способ поддерживать вымысел, будто ты можешь контролировать этот мир? Ева Эдит Эгер. Особенно контролировать то, что уже произошло. Этот беспомощный контролер внутри нас добавляет столько грязной боли. Грязная боль невыносима, и она всегда приходит с чувством вины, что мы не спасли, чего-то не сделали, не сказали. Чистая боль не мешает жить. Я хочу, чтобы вы знали, что чувство вины – это одна из стадий принятия горя. То есть вина как бы неизбежна и приходит ко всем, даже если вы до последней секунды делали все, что могли. И это значит, что вы можете не верить этому. Вы не виноваты. Просто вот в эту секунду допустите мысль, что вы не виноваты. Как это чувствуется? Мы не боги. Вы сейчас слушаете этот эпизод и даже точно не знаете, живы ваши дети или нет, если они не сидят с вами в комнате. Не все от нас зависит. Мы – песчинки, которые несутся на огромной скорости во Вселенной. И мой папа был песчинкой. Мы были двумя золотыми песчинками. Я не должна была управлять его жизнью. Понять это было так освобождающе, это непомерная ответственность, она ведь не моя. Да, я не нашла решения, и он умер. А что, если его не было? И более того, а что, если это была не моя работа? Кейти Байрон говорит, что мы страдаем в своей жизни по одной причине, когда мы занимаемся не своими делами. Есть дела мои, твои и Божьи. Если дела мои, я могу на них влиять почти на 100%. Твои – это дела других людей, на которые мы мало можем влиять. И Божьи – это дела, в которых мы вообще не можем участвовать. Мы так часто это путаем и страдаем, что не смогли повлиять, но это невозможно, ребята. Есть вещи, которые происходят только между душой и телом уходящего человека. Его решения мы должны принять с уважением и не вмешиваться в чужие дела. И как удобно нам задним числом возвращаться туда, где мы ничего не знали, где мы не были экспертами по лечению рака, других болезней. Мы возвращаемся туда в прошлое, уже имея полный набор данных, как надо было действовать и как не надо, и обвиняем себя, что сразу не знали этого. Распинаем себя, как будто нам без этого мало боли. Это так жестоко как себе, это такой дурацкий спор с реальностью. Мы и не должны были знать, и мы даже сейчас не знаем, помогло бы это или нет. Такова правда. У нас нет параллельной реальности, в которую можно было бы заглянуть и убедиться, о, вот это то, что надо. Попытка контроля прошлого – это абсурд. Нет ни одной причины это продолжать. Я должна была догадаться, понять, успеть быть рядом, сказать слова, удержать, принять решение, защитить. Я могла, не могла. С тем количеством информации, в тех обстоятельствах, с тем мышлением, в тех эмоциях, не могла. Точка. Могла бы сделать лучше, сделала бы. Все остальное ложь. Потому что когда человек делает выбор, в этот момент он уверен, что этот выбор самый лучший и правильный. Это один из главных законов человеческой системы. Человек никогда не виноват. Я советую вам книгу Кейти Байрон «Любить то, что есть», чтобы закончить спор с реальностью. Я делала множество развороток в своих мыслей о смерти папы по ней. Вот моя работа. У меня была мысль, Бог не должен был так со мной поступить. Это правда? Нет, это неправда. Правда то, что произошло. И как я реагирую на эту мысль? Я плачу, у меня огромная боль и обида, в наказании, я не хочу жить, это мой бунт против несправедливого Бога. Но я наказываю себя, я пропускаю жизнь мимо себя, я разрываю себе сердце, я делаю себе больно. Мой разворот на мысль «Бог не должен был так со мной поступить», я не должна так с собой поступать. Это правда, я ни в чем не виновата, я не должна себя так наказывать сейчас». Бог должен был так поступить. Это следующий разворот. Потому что за 35 лет мы так и не смогли по-настоящему сблизиться, пока не пришел рак. Когда папа заболел, мы это сделали, и на нашем солнце больше не было темных пятен. Я прилетела к нему из Мексики, и у нас было 5 месяцев. Это было что-то неземное, и это произошло только потому, что папа заболел. Я чего-то с ним не успела, да. Но отношение, к которому мы пришли, это была вершина. Все остальное — подарок. Подарок может быть большим или маленьким. 10 лет или 5, или может 5 месяцев. Подарок может быть любым. За подарок можно только благодарить. Еще одна мысль. Папа не должен был умирать. Эта мысль приносит с собой покой или стресс. Она приносит стресс. Папа должен был умереть, потому что он умер. Такова правда. Правда это то, что происходит в реальности. Все остальное это наша безумная инструкция о том, как должно быть. С чего я взяла что он должен был прожить 80 лет, а не 64. Какие мои доказательства, что он должен был? У меня нет этих доказательств. Папа должен был умереть. Это чувствуется как правда. Есть один хороший прием, когда мы заменяем инструкцию на пожелание. Да, было бы замечательно, если бы папа прожил 100 лет, но он не обязан. Кем бы я была без истории, что папа не должен был умирать? Я была бы счастливым ребенком, которого папа носил на руках, когда я была маленькой, и который поддерживал меня, любил меня, одобрял меня до конца своих дней. Я бы помнила, что папа брал меня за голову и целовал мой лоб. Я была бы такой счастливой, зная, что Бог так со мной поступил, потому что забирает он всех родителей. А эту безумную любовь подарил именно мне. Да, мой папа не хотел умирать. Знаете, это правда ужасно. Он говорил, ведь я только начал жить. Мой папа ходил на танцы, он поднимался в горы. И он умер. Это чувствуется так несправедливо, но для него уже все закончилось. Закончились даже его мысли о том, что он умирает, и это несправедливо. Закончилась его боль. Сейчас это только мои мысли, что он должен был жить дальше, а он умер. Он уже свободен. Сейчас мне приносят боль только мои мысли. Я каждый день не свободна от них. Каждый день мне больно. Не смерть папы сейчас источник моего страдания а мои собственные мысли об этом. Что я делаю этими мыслями? Я восстанавливаю справедливость? Нет. Я просто умножаю боль в этом мире. В нашей культуре есть очень сильная программа. Программа страдания под названием «Время не лечит». Мы как бы по умолчанию в нее включаемся, забывая, что у нас есть выбор. А что, если я не обязана всегда страдать, а тебе можно не страдать? Что, если я могу вместо этого отгоревать, а потом просто любить и помнить, как мексиканцы. Я год жила в Мексике, и там совершенно очаровательное отношение к смерти. Есть большой и веселый праздник – День мертвых. Кладбище может находиться в центре города или даже развлекательного парка. Все могилы весело украшены. Для них, ребята, смерть это вообще не конец, а это переход в новое существование. Мексиканцы верят, что когда они умирают, они попадают в прекрасное место, где будут счастливы. Арнольд Миндел писал, «30-летний мужчина, умирающий от спида, Выйдя из и сказал мне, расскажите людям, что процессы имеют начало, середину, конец и потом еще одно начало. Пусть все знают об этом. А в самом конце все мы получаем именинный пирог. Что если смерть, это правда не так ужасно? Я очень люблю прием антидраматизация. Да, смерть это плохо, но не ужасно. Ужасного не существует. Ведь всегда можно придумать более ужасное развитие событий. Например, если бы папа умер, и мы бы не успели помириться. Помню еще совет, который очень помог мне в тяжелые дни. Всегда носи в кармашке слово «да». Когда ты думаешь, мой папа умер, говори «да». Это просто констатация факта, но помогает мозгу не спорить с реальностью. Мой папа умер. Да. И я хочу вернуться в жизнь. И я его этим не предаю. Интересно, что есть три фазы детского горя, они а сходны с горем взрослых. Первая это протест. Да, мы сопротивляемся своей потери, отвергаем ее. Вторая это дезорганизация. Простыми словами, это когда ты не можешь вести нормальную жизнь. Но именно в этот момент ты потихоньку осознаешь, что твой близкий уже никогда не вернется. И третья фаза — это реорганизация. Это целый процесс принятия своей потери и последнее окончательное прощание. И каждому процессу нужно время. В третьей фазе ты можешь снова полноценно жить, хотя все еще плачешь, каждый раз сталкиваясь с тем, что напоминает себе о горе. Однажды мы можем примириться с разлукой. Время не лечит само по себе. Это вопрос нашего выбора. Это слова Эггер из книги «Выбор». Она рассказывает, как потеря интегрируется в жизнь. Траурные обычаи и ритуалы – крайне важная часть работы над горем. В них есть четкое очерченное время и структуру, а также ясно выраженное завершение. С этого момента потеря перестает быть величиной отдельной от жизни и полностью интегрируется в жизнь. Если человек пребывает в состоянии постоянного траура, он выбирает мышление жертвы, полагая, что никогда не сможет преодолеть свое горе утраты. Траур очень важен, но когда он длится чрезмерно, он становится средством избегать жизни. Когда мы зациклены на трауре по близким, мы словно решаем, что наша жизнь закончилась тоже. Соблюдая нескончаемый ритуал прощания, мы защищаем себя от необходимости принять жизнь. Траур должен закончиться. Это подобно истории про Моисея и Красное море. Каким-то образом воды расступаются, и ты проходишь через свой скорбь, как по дну моря. «Не время лечит». Справляемся мы сами, со временем. Выздоровление придет, когда мы, наконец, позволим себе избавиться от душевной боли, то есть освободимся от скорби и отпустим прошлое. Вот что эгер советовала женщине, потерявшей сына. Поставьте фотографию Джереми в гостиной. Не ходите на кладбище, чтобы оплакать его потерю. Найдите способ связаться с ним в доме. Каждый день просто сидите минут 15-20, чтобы побыть с ним. Вы можете касаться его лица, рассказывать ему, чем вы заняты разговаривайте с ним, потом целуйте его и возвращайтесь в свой день. Прошлое ушло, ничто не может его изменить. По какой-то причине, которую мы уже никогда не узнаем, он решил уйти из жизни. Вы не можете выбирать за него. Вы можете просить силу у мертвых, позволить мертвым жить в наших сердцах, позволить нашим страданиям и нашему страху вернуть нас к нашей любви. Мы имеем право быть счастливы, когда наши близкие умирают. Все, что от нас по-настоящему требуется, это помнить и любить. И если нам хочется делать добрые дела в память о них. Когда мы выбираем жертвить и страдать, мы так устроены, что начинаем всячески избегать своих умерших. Саму эту тему. Мы стараемся вообще не вспоминать о них, отправляем их в пыльный чулан своей памяти. Это большая-большая ошибка. И цена этой ошибки, мы забываем нашу с ними вечную любовь. Это правда, что ты хочешь сделать такой дешевый выбор? Я не выбираю это. Я выбираю помнить своего папу и любить его. Однажды мы ехали с сестрой в машине, и она передала мне слова одной женщины, у которой умер муж. Не жалей меня, что он умер. Может быть, где-то на небе сейчас идет война, и там нужны самые сильные войны. И мы ехали вдвоем и молча плакали. Это было прекрасно. Я выбираю помнить о своем папе, как о самом сильном воине. Небо свернется, как свиток, папа, а ты будешь жить вечно. В моем сердце, в моих делах, в моем голосе. Этот эпизод я записала, как доброе дело, в память о своем папочке в день его рождения. Мой голос летит по вселенной. До встречи с моими родными. С надеждой на созерцание вечности. Ваш коуч Олечка Новикова. В этом эпизоде вы могли заметить, что я говорю о нормализации всех тяжелых чувств, их полном проживании, а затем о работе с мышлением, то есть с убеждениями, которые делают нас несчастными. Именно так и в таком порядке мы освобождаемся. В этом эпизоде были использованы цитаты Арнольда Миндала из книги Кома «Ключ к освобождению», Кэти Байрон «Любить то, что есть», Ева выйдет Дед Эгер, «Выбор», Майка Линна «Тренинг по системе Майкла Ньютона. путешествие вне пространства и времени». А также отрывки моих сессий с Александром Ройтманом, Наташей Хьюпи и Алексеем Владовским, которые помогли мне пройти этот путь. Отдельно я хочу поблагодарить исполнителя Аргишти за то, что любезно предоставил мне свой трек, который мы слушали с папой в последние его дни. Всех обняла.